0: Ce soir, on voit que blâmer les autres pour des problèmes qui sont absolument votre faute peut vous mener à des décisions questionnables et qu'il ne faut jamais faire confiance à un flamand, apparemment. La créature du soir est ce qui peut arriver si vous oubliez de nourrir votre chien pendant un an. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 46, Le Petit Homme de Verre, un conte allemand du début du 18 XVIIIe qui se déroule en pleine forêt noire, sur les rives, à nouveau, du Rhin. Une fortune comme celle du gros Ézéchiel. Ou même comme le grand Salomon. Peter Munk rêvassait devant son four à charbon. Le métier de charbonnier n'était pas le plus difficile qu'on puisse trouver, et certainement pas dans cette région perdue de la forêt noire. Il laissait amplement le temps de penser, et Peter le faisait beaucoup. Dès qu'il avait fini d'enfourner le bois, il s'installait dans un coin et s'imaginait toutes les manières bien plus intéressantes que celle là d'occuper ses journées. Souffleur de verre devait être passionnant et le savoir-faire des horlogers le fascinait. Il lui aurait bien plu, lui semblait-il, d'être l'un de ces musiciens ou comédiens itinérants que l'on voyait parfois débarquer dans le village pour quelques jours. Mais dans le fond, la vie qui lui faisait le plus envie était celle de ces joueurs qui, chaque soir à la taverne, gagnaient et perdaient avec un sourire éclatant plus d'argent qu'ils n'en ramenaient en une journée. Parmi eux, le visage rougeau du gros Ézéchiel et les interminables jambes du grand Salomon faisaient figure d'autorité. Ils étaient les villageois les plus riches des environs, et leurs poches ne semblaient jamais se vider. On racontait dans le village qu'ils s'étaient enrichis à la ville, ou même qu'ils avaient découvert un trésor au fond du Rhin lors d'un voyage. Mais dans le fond, personne ne savait d'où leur venait cette fortune. Tous les soirs, Peter les observait avec envie rêvant d'un jour se trouver à leur table, où admirait les grands gestes souples et rapides du roi de la danse. Un autre habitué, qui dansait, disait-on, aussi bien que le diable lui-même. Oui, pensait Peter, c'est cette vie-là qu'il aurait vécu, si son père, en mourant, ne lui avait pas laissé l'affaire familiale. Il avait dix-sept ans désormais, et il vivait seul avec sa mère, qui lui répétait pourtant souvent qu'il faisait partie des chanceux. Du temps de son père, quand les voisins venaient encore en visite à la maison, il parlait la plupart du temps des personnes les plus riches du village et de la manière dont ils avaient obtenu leur argent. Dans ces ragots de paysans, un nom finissait toujours par revenir. Le petit homme de verre. Les visiteurs en parlaient comme s'il était la source de toutes ses fortunes. Il y avait quelques rimes qu'on lui associait. « Bienfaiteur de la forêt »,« Depuis mille ans, tu vis en paix, traversant humblement tes bois... » Mais impossible de se souvenir de la suite. Le dernier verre avait définitivement glissé de la mémoire de Peter. Un soir, alors qu'il tentait de laver le gros de la poussière de charbon qui le couvrait, sa mère lui parla du petit homme de verre. Il exaucait les souhaits de ceux qui venaient le trouver, dans le bosquet de sapin au cœur de la forêt noire. Mais seulement si le visiteur était un enfant du dimanche, né entre 11h et midi. Quand il entendit ça, Peter ne put plus sauter l'homme de verre de la tête. Il était né un dimanche juste avant le zénith. Il était vraiment l'un des chanceux. Le lendemain, il remplit son four de bois comme tous les matins. Et pendant qu'il attendait que celui-ci se consume, il voyait la sombre cime des sapins onduler au loin. Et soudain, il n'en put plus. Juste le temps d'attraper un épais manteau et Peter était parti, bien décidé à tenter sa chance. À l'ombre des arbres, les oiseaux accompagnaient son pas de leur champ et le jeune homme n'arrivait pas à croire que sa chance allait enfin tourner. Dans quelques heures, il ferait partie de ceux qui comptaient. Aucun sentier ne menait vers le cœur de la forêt. Les bûcherons restaient loin car on disait que ces arbres portaient malheur. Il était vrai que plus d'un téméraire s'était perdu parmi ces vieux troncs, et on n'en avait plus jamais entendu parler. Soudain, une ombre frémit au loin, et Peter Munk fut persuadé un instant d'avoir vu la forme sombre d'un homme. Il se ravisa pourtant rapidement. La silhouette était bien trop grande et massive. Ça devait être un arbre d'une forme étrange que la lumière du soir avait rendue inquiétant. Cette idée ne suffit pas à le rassurer cependant, et son souffle affolé lui paraissait étrangement bruyant. C'est seulement alors qu'il s'aperçut que la forêt était tombée dans le silence. On n'entendait plus un bruit alentour. Levant la tête, Peter remarqua que les arbres qui l'entouraient étaient couverts d'épines. Il était arrivé dans le bosquet. Devant lui se trouva un tronc particulièrement épais. On aurait pu y faire tenir un cabanon de bûcheron. Son écorce rugueuse s'entortillait dans tous les sens, laissant des creux et des ouvertures dans son manteau. Peter inspira et commença à déclamer. Bienfaiteur de la vieille forêt, depuis mille ans tu vis en paix, traversant humblement tes bois. Une silhouette était apparue un instant entre les nœuds. Le garçon en était sûr. Mais impossible de se souvenir de la fin de la rime. D'un coup, il se sentit plus seul que jamais au milieu de ces bois. Tout ce qu'il voyait paraissait le menacer. Un silence de mort régnait, et on aurait dit que les branches s'étiraient vers lui pour l'agripper. La panique monta en une seconde, et Peter se mit à courir. Terrifié, il fonçait droit devant lui dans la nuit noire, et ne s'arrêta que lorsqu'il déboula devant la cabane d'un bûcheron. La bâtisse était de bonne taille, et une poignée d'hommes dînaient à l'intérieur. S'esclaffant de son air terrifié, ils l'invitèrent à leur table, et Peter passa la nuit en leur compagnie. Quand les dernières miches de pain furent avalées, tous s'installèrent près du feu. Les hommes paraissaient plus tendus. C'est à ce moment que Peter les remarqua. De lourds coups portés au loin, qui s'approchaient comme le tonnerre. « Michael, le flamand est à l'ouvrage. Tu ferais mieux de rester avec nous, petit. »« Michael le flamand ?» Il y a longtemps, tous les bûcherons de la forêt noire étaient sous un même patron, qui gérait la coupe et l'expédition de tout le bois. C'est une bonne époque pour notre profession. Tout était bien organisé et on manquait jamais d'ouvrage. Un jour, un grand bonhomme s'est présenté au patron. Un géant, deux pieds plus grand que le plus grand bûcheron de la forêt, et avec des bras comme des poutres d'église. Il disait s'appeler « Michael ». Et le patron l'a tout de suite engagé. Sa hache à l'épaule, il est parti dans la plus sombre partie de la forêt, là où les arbres sont les plus gros, mais si durs qu'ils émoussent une hache en quelques heures, et que trois gaillards peuvent s'épuiser sur un seul arbre avant de le faire tomber. Ce jour-là, on dit que toute la forêt a tremblé. Et au soir, Michael a ramené pas moins de cent de ces arbres au patron. Il les portait deux sur chaque épaule, comme si ça avait été de simples branches. Quand il eut tout ramené au bord du Rhin, il a voir le patron. Il dit qu'il voulait maintenant être batelier. Le lendemain, Michael jeta les troncs à l'eau, les attacha ensemble et partit dessus avec les autres. L'habitude, c'était de les vendre à Bonn. Mais il faut bien deux semaines, normalement, pour que les troncs y arrivent. Michael on raconte qu'il aurait pris le plus petit des troncs pour l'utiliser comme une perche. Et il aurait poussé avec tant de force que les autres devaient s'agripper pour ne pas tomber à l'eau. Trois jours après, ils arrivaient à Bonn. Mais là-bas, Michael dit aux autres qu'en Hollande, ils pourraient vendre leur bois bien plus cher. Alors, tous ensemble, ils poussèrent jusqu'à Rotterdam. Et là, on leur donna presque deux fois plus d'argent qu'ils en auraient eu à Bonn. Michael il divisa alors l'argent, puis il emmena les hommes. Et en deux jours, ils eurent dépensé un an de salaire en bière, jeux et filles. Après ça, ils revinrent tous à la maison, et Michael il recommença le manège quelquefois. L'histoire finit par se savoir. Tout le monde l'appelait Michael le flamand. Mais le mal était déjà fait. Presque tous les bûcherons de la forêt noire s'étaient mis à parier comme des anglais. Ils n'avaient plus le goût à l'ouvrage et le patron il a vite fait faillite. Plus tard, on a appris que tous les bateaux construits avec les arbres de Michael avaient fait naufrage, ou pire, et le bois de la région valut même plus la moitié de ce qu'il valait. C'est depuis qu'il est arrivé qu'on vit tous dans la misère. À essayer de vendre nos troncs pour faire des petites tables et des chaises de pauvres. Après la faillite, Michael s'est enfoncé dans la forêt. On le voit plus guère, mais il continue à couper du bois. C'est du temps de mon grand-père que cette histoire s'est passée. Je pense pas qu'on sera un jour débarrassé de lui. Ben, en tout cas, quand il a à l'ouvrage, vaut mieux éviter de sortir. L'atmosphère s'assombrit après l'histoire du vieil homme, et les bûcherons tombèrent dans un silence tendu. Au dehors, les coups de hache sonnaient comme le tonnerre. Peter était certain de ne pas fermer l'œil de la nuit, mais le sommeil finit par le prendre malgré tout. La journée avait été longue. Le lendemain, la forêt ne portait pas la moindre trace du terrifiant spectacle de la nuit. Les oiseaux étaient de retour, les arbres étaient toujours là. Au bruit qui avait résonné des heures durant, Peter avait été certain de ne retrouver qu'une crête nue en se levant. Un peu rassuré, il prit à nouveau la route du bosquet de l'homme de verre. Il ne savait si c'était un rêve, mais il avait entendu une chanson dans la nuit, qui lui avait rappelé la rime. Du moins, il le pensait. Dans sa panique, il avait couvert une bonne distance la veille, et il lui fallut le gros de la matinée pour apercevoir le bosquet. Sur le chemin, cependant, une haute silhouette l'attendait. « Bien le bonjour, Peter. Tu retournes voir l'homme de verre Michael le dominait de deux bonnes têtes, s'appuyant sur une longue perche de batelier. « Ce petit charlatan n'est que poudre aux yeux. Ne perds pas ton temps avec lui. Viens, nous discuterons chez moi de ce qu'il te faut. Un vrai cadeau doit venir sans condition, pas attaché de promesses sournoises. » Peter n'hésita pas une seconde. À l'instant où Michael se retournait, il s'encourut. À toute allure, il fonçait vers le bosquet de l'homme de verre. Les sombres pins étaient juste là, à quelques dizaines de mètres. Mais derrière lui, Michael gagnait du terrain. D'un coup, un fossé apparut juste devant lui. Il bondit par-dessus, pendant que Michael lui lançait son énorme perche à la tête. Au moment où le bâton passait par-dessus le fossé, il éclata en mille échardes. Mais elles se transformèrent en serpents noirs qui filèrent vers Peter. Juste quand l'un d'eux s'apprêta à le mordre, un aigle fondit sur le reptile et le tua d'un coup. Furieux, Michael fit demi-tour. A bout de souffle, Peter atteignit enfin le grand sapin au milieu de la forêt. Bienfaiteur de la vieille forêt, depuis mille ans tu vis en paix. Traversant humblement tes bois, un enfant du dimanche vient à toi. La rime n'est pas tout à fait exacte. Mais bon, puisque c'est toi, ça fera l'affaire. Un tout petit homme venait d'apparaître entre les racines du sapin. Ou plutôt, on aurait dit qu'il avait toujours été là, et que Peter ne l'avait simplement pas remarqué. Sa petite taille et son arrivée n'étaient cependant pas le plus extraordinaire. Le chapeau à long bord, le veston, et même les choses de l'homme étaient tous faits de verre coloré. Même la pipe qu'il alluma nonchalamment était faite de verre. Tu as rencontré Michael le flamand. Ne t'inquiète pas. J'ai brisé son bâton, il ne pourra plus jamais l'utiliser. Oh, merci, vous avez été bon pour moi. Je suis venu demander votre conseil. Charbonnier est une vie ennuyeuse qui ne me mènera jamais à la richesse, alors que le gros Ézéchiel et le roi de la danse, ils ont l'air d'avoir des poches sans fond. Ah, Peter, tu ne devrais pas parler ainsi. Qu'y a-t-il de mal dans une vie honnête Il y a des métiers plus difficiles, et certainement plus ingrats. « Tu ne devrais pas aller chercher la fortune en négligeant ton travail. Tu finiras moins bien de tic que tu n'es. Les charbonniers si pas comme souffleurs de verre ou marchands. »« Vous, les humains, si tu étais souffleur, tu voudrais être marchand. Et si tu étais marchand, tu voudrais encore autre chose. »« Mais je sais qu'on ne peut rien y faire. »« Peter, j'offre trois souhaits à tous les enfants du dimanche. »« Les deux premiers sont à ta guise, mais le troisième vient plus tard. » Et je peux le refuser s'il est stupide. Oh, merci. Alors, s'il vous plaît, je voudrais danser aussi bien que le roi de la danse et avoir toujours autant de sous en poche que le gros Ézéchiel. Quel vœu stupide C'est ça que tu es venu me demander Quel bien cela vous fera-t-il à ta pauvre mère et toi, que tu saches danser Je vais te donner un autre vœu. Mais utilise-le bien. Dans ce cas... « Je voudrais la plus grande et productive usine de verre dans la forêt noire. »« C'est tout Rien d'autre ?»« Oh, vous pouvez aussi me donner une calèche et des chevaux pour rentrer chez moi. Imbécile »« Imbécile Une calèche et des chevaux Et la sagesse, et l'esprit, et la prudence !» Le petit homme de verre claqua des doigts, et une calèche apparut. « Tiens, voilà un sac de florins. » Le patron de la plus grande usine de verre de la forêt est mort il y a trois jours. Tu auras assez pour l'acheter. Mais si tu avais un peu d'esprit, la calèche viendrait naturellement avec, idiot !»« Eh bien, je peux toujours utiliser le troisième vœu pour demander cet esprit qui vous semble si important. »« Non, il est trop tôt pour le troisième vœu. Maintenant, disparais. Si tu reviens me demander de l'argent, je te pendrai à une branche, imbécile. » Et Peter monta dans la calèche pour rentrer chez lui. Le sac de florin fut bien suffisant pour acheter l'usine. La moitié aurait suffi à vrai dire, mais Peter ne pensa même pas à marchander. Pendant quelques semaines, il prit son rôle très à cœur. Il venait tous les jours à l'usine, rencontrait les travailleurs, supervisait la production. Mais petit à petit, cette nouvelle position commença à l'ennuyer. Il préférait largement passer du temps à la taverne où il pouvait enfin parier sans jamais s'inquiéter de ce qu'il perdait. Il avait souhaité avoir toujours autant que le gros Ézéchiel en poche, et ses poches à lui semblaient ne jamais se vider. Il fut aussi très vite tenté de défier le roi de la danse, et depuis, on le connaissait sous le nom d'empereur des danseurs. Plus il passait de temps à la taverne, moins il visitait son usine, et les ouvriers étaient laissés à eux-mêmes. D'ailleurs, il avait acheté l'usine, mais pas les secrets de fabrication du verre, si bien qu'il se vendait à peine à la moitié de l'ancien prix juste assez pour payer ses employés. Il finit par ne plus y aller du tout, et passa tout son temps à la taverne. Mais il s'en fichait, car un soir, enfin, l'impensable se produisit. Le gros Ézéchiel l'invita à jouer à sa table. Peter n'en revenait pas, il accepta, et pour une fois, sa chance lamentable tourna. Il remportait manche après manche. Le gros Ézéchiel finit par parier tout ce qui lui restait, et Peter fit de même. Sa chance ne l'abandonna pas, et il remporta encore cette manche. « C'est la fin !» murmura une voix derrière lui. « Félicitations, Peter. Je n'ai plus un sou en poche. Mais tu dois me prêter de quoi me refaire, comme un gentleman. » Peter porta bien volontiers sa main à sa poche, mais elle était aussi vide que celle d'Ézéchiel. Celui-ci s'énerva, accusa Peter de mentir, mais quand on s'aperçut qu'il n'avait vraiment plus d'argent sur lui, tout le monde se mit à le traiter de sorcier, et on le jeta hors de la taverne. Dépité, Peter se traîna jusqu'à son usine pour récupérer un peu d'argent. Mais la trouva dévastée. Il s'avéra qu'en passant tout son temps à la taverne, il avait négligé de payer ses employés, qui avaient tout simplement cessé le travail. Juste quand il arrivait aux portes du bâtiment, le bailli en sortit pour lui annoncer que l'usine avait été mise en vente. Peter était bel et bien ruiné. Le bailli parti, il pleura longtemps sur son sort, jusqu'à ce que la colère prenne le dessus. Le petit homme de verre, ce lutin sournois l'avait trompé. C'était sa faute s'il se trouvait sans rien. Michael le flamand avait raison depuis le début. Il était temps d'aller le voir. Les Feldgeister, ou esprits des champs, sont des esprits qui habitent les récoltes et peuvent se révéler très dangereux si on leur manque de respect. Ils vivent le plus souvent sous terre et il est de bon ton de laisser debout le dernier épi d'un champ ou le dernier fruit d'un verger en sacrifice à ces esprits. Si on y manque, la colère peut les pousser à sortir de terre sous forme de divers animaux et la vengeance dépendra de la forme qu'ils adoptent. Entre autres, le Rogenwolf qui, à l'apparence d'un loup, enlève les enfants pour les dévorer. Tandis que le Kiddelhund, qui prend la forme d'un chien, se contente de les chatouiller. À mort. L'histoire de ce soir raconte la première partie du conte « Un cœur froid » de Wilhelm Hoth, un auteur romantique allemand qui a beaucoup influencé l'imaginaire germanique, et plusieurs films sont d'ailleurs basés sur ce conte. Plus récemment, le DLC de Witcher, A Heart of Stone, s'en est également inspiré. Je vous en dirai plus la prochaine fois, quand nous arriverons à la conclusion des aventures de Peter. En attendant, c'est déjà tout pour ce soir. Conte des soirs perdus est une création de Lloyd et Billy Anna Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, c'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on verra Peter Moonk tomber tout au fond du gouffre, mais peut-être aussi en sortir.